0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Como cada vez que me pongo a grabar un episodio del podcast, me sonrío. Empiezo a grabar y me sonrío. Me da mucha felicidad generar este espacio, este tiempo, este momento para compartir cosas de mi quehacer profesional, de mi recorrido personal que te puedan estar inspirando, que te puedan estar ayudando, que te puedan estar brindando... Algo de, de luz, de idea, de inspiración para tu propio recorrido. Así que me da mucha felicidad este espacio que en muchas oportunidades también resulta muy terapéutico para mí. El tema que te quiero compartir hoy tiene que ver con algo que surgió a partir de las historias de Instagram. Algo que compartí por ahí. Si todavía no me seguís, me encontrás ahí como arroba doctora laura francesco, todo junto, la palabra doctora abreviada. Te invito a que también me digas qué cosas te despierta este episodio, qué tomas de conciencia te permite hacer, qué cosas te llaman la atención o te generan dudas o preguntas o consultas, me mandes un mensaje directo por ahí. Así que el tema de hoy tiene que ver con... Con estas ciertas nociones que podemos tener muchas veces de la inseguridad, de sentirnos inseguras y a veces hasta tomarlo como una identidad, soy una persona insegura. O estas cuestiones que tienen que ver con siempre que aparecen situaciones desafiantes, críticas, momentos de transiciones importantes o crisis vitales o esporádicas, eventuales, siento que me paralizo, tengo la parálisis por sobreanálisis o tengo un terror que me parece muy grande, un miedo muy enorme que no me deja avanzar, hacer lo que sé que tengo que hacer o incluso hacer lo que quiero hacer. Y entonces en esas situaciones incluso puede que tengamos esta noción de me estoy boicoteando cómo puedo hacer esto, si esto es lo que yo quiero y nos castigamos, tenemos un diálogo interno Muchas veces muy duro con nosotras mismas. Así que de eso es lo que va este episodio. Me gustaría compartirte un poco mi mirada sobre estas cuestiones que me parecen fundamentales y que a veces son transversales a muchos temas y son de las cosas que, que más me han llevado a mí, a mis propios espacios terapéuticos, de consulta. Me gustaría compartirte sobre esto. Entonces, lo primero que me gustaría que... Revisemos, son todas estas situaciones o estas cuestiones que tienden a ponernos en un lugar de desvalorizarnos, muchas veces nosotras mismas, que tienen que ver con no poder, no saber, no haber aún aprendido, a respetar, a identificar y a darles un lugar prioritario a nuestros genuinos impulsos y deseos más profundos. ¿Sí? lo que en psicología se llama la conexión al propio deseo ¿sí? y muchas veces eso se ve en la realidad tangible, en el día a día se puede ver como un me cuesta ponerme en primer lugar, me cuesta ponerle límites a las demás personas y termino haciendo cosas que no quiero hacer pero no sé cómo decir que no o ni siquiera me doy cuenta pero no encuentro el tiempo para las cosas que a mí me gustan o siempre esta sensación de estar un poco sintiendo que hay algo que falla en mí que yo no me aguanto, no soy Soporto, no llevo bien el tema de la rutina, de lo cotidiano, de el todos los días hacer lo que se espera de mí y hacerlo bien. En todas estas cuestiones siento que muchas veces las personas que tenemos impulsos creativos, de, de salir a la vida a probar cosas, a ver cosas que nos gustan muchas cosas, que tenemos intereses muy variados, intereses que incluso van cambiando con el tiempo. Podemos estarnos sintiendo o haber crecido con estas pautas en donde se reforzaba la idea de que eso era algo negativo. Y para eso voy a contarte mi propio caso personal, mi recorrido personal con este tema, porque es el que tengo más a mano, pero asimismo he acompañado muchos otros procesos con esta misma temática, y es la temática principal que abordamos en Prisma. Prisma es este programa grupal de transformación personal profunda, donde hay encuentros específicos para reconectarnos con nuestro deseo interno, para resolver bloqueos inconscientes, para pasar el miedo de enemigo a aliado en momentos críticos, hay un montón de dinámicas, de ejercicios, de propuestas, de trabajo profundo para lograr estar ya desde los primeros encuentros abordando estos temas. Así que, volviendo a mi historia personal, yo crecí en una familia muy amorosa que siempre intentó darnos lo mejor, potenciar nuestras habilidades y demás, pero esta cualidad que yo tenía, este impulso que yo tenía a todos los años apuntarme, anotarme a cursos diferentes era una cualidad que en mi familia tenía esta noción de que era algo negativo. Entonces yo un año me quería anotar en danzas, otro año quería hacer cerámica, el otro año quería hacer inglés, pero también me gustaba mucho básquet. Entonces a los pocos meses ya me había desencantado de cerámica, la había dejado y había, le pedía reemplazar el curso de cerámica por uno de eh, acuarelas. Y después del de acuarel, y así. Iba cambiando y queriendo siempre hacer cosas diferentes. Durante mucho tiempo esto hacía que que por un lado me sentía muy confundida y al momento de elegir mi profesión, mi carrera, con esta noción que tenía yo de que la profesión era para toda la vida y que en ese momento yo iba a tener que tomar la decisión de lo que iba a ser el resto de mi vida, no y que eso era inamovible e inalterable y que no me podía equivocar. De eso hay un post en Instagram donde cuento un poco de, de mi recorrido y cómo llegué a a lo que hago hoy, a los procesos que acompaño hoy con terapias complementarias. Y entonces que me gustaran tantas cosas era un problema, era una dificultad. Era una dificultad para sostener en el tiempo cosas, era una dificultad para lograr en algún momento pensar en poder terminar una carrera universitaria. Mi gran miedo siempre era no poder terminar una carrera. Otra de las dificultades que me enfrenté era que me gustaban tantas cosas que no podía elegir solo una carrera. ¿Cómo hago para elegir solo una si me gustan tantas cosas? Me gusta todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el deporte, había pensado en estudiar profesorado de educación física también, me gusta todo lo que tiene que ver con las ideas, con la espiritualidad con la mente, con el pensamiento había pensado en hacer la carrera de filosofía y por el otro lado me encanta la biología, me encanta la medicina me encanta eh, la atención de los demás la salud, me apasiona medicina y así, y me era muy difícil tomar una decisión con el tiempo desarrollé a fuerza de voluntad y sacrificio una fuerza interna para sofrenar todos esos impulsos y poderme dedicar solo a mi carrera. Me terminé decidiendo por medicina y mis grandes temores y mis grandes inseguridades cada vez que aparecían eran más fuertes. Yo cada vez me sentía más insegura, más atemorizada, me daban pánico los exámenes, los exámenes escritos, los exámenes orales, que sí, que toda instancia de examen puede ser estresante, puede ser atemorizante, desafiante, pero llegar al punto de paralizarme y postergar tantas veces un examen que podía perder la materia o que se me pasaban las fechas en las que era más sencillo rendir porque tenía los temas frescos y cuando los tenía que retomar, los tenía que retomar de cero. Entonces, todas estas cuestiones se hacían más fuertes. Internamente, lo que yo sentía era que la inseguridad era parte de mi identidad. Soy una persona insegura, soy una persona miedosa, soy una persona inconstante, soy una persona... y eran parte de mi identidad. Entonces, yo sentía que eso era lo que yo era. Hasta que me di cuenta, yendo al origen profundo y trabajando bloqueo tras bloqueo en mi propio recorrido, en mi propio proceso personal, bloqueo inconsciente tras bloqueo inconsciente, creencia limitante tras creencia limitante, logré entender que el mantener amordazado mi genuino impulso de diversificar mi energía en muchas cosas que me gustaban, era lo que me hacía sentir tanta inseguridad, era lo que me hacía sentir que no podía confiar en mí, era lo que me hacía sentir desvalorizada, me hacía sentir que yo podía menos que los demás, esa cualidad, esa característica para mí siempre había sido un problema y no fue sino hasta que trabajé todos los bloqueantes inconscientes, todas las memorias de dolor que mi inconsciente usaba de referencia, todos estos mandatos y creencias limitantes que me llegaron del exterior, no fue hasta que trabajé sobre esas cuestiones que logré entender que eso era mi mayor virtud, mi impulso a aprender de cosas muy diversas, mi impulso a apasionarme y a meterme a fondo con cada cosa que exploraba, que experimentaba, que encontraba nueva y como que me atrapaba y de la que yo me enamoraba, y me enamoré de la fotografía y quería dedicarme a ser fotógrafa, y me enamoré de la danza y quería dedicarme a ser bailarina, esto después de recibirme, y me enamoré de el dibujo y quería aprender a dibujar y a dedicarme a esto profesionalmente. Entonces, con cada nueva cosa que yo que yo conozco, que yo me apasiono, llego a un nivel de apasionamiento que incluso pienso y si empiezo a dedicarme a esto con varias horas por día y por semana y le doy un espacio más profesional a esto, porque darle espacio profesional a las cosas es mi modo de tenerlas en mi vida. Las personas que entiendan un poco de astrología entenderán perfectamente cómo cuadra esto con que mi signo sea de Capricornio. Entonces, pude entender que esta particularidad de que me gusten cosas muy diversas y hacerle lugar a esa particularidad, principalmente eso, darme el permiso, atreverme, darme el permiso a explorar lo que sea que siento el impulso de hacer por placer, por disfrute, quizás curiosidad profesional, han construido para mí un recorrido y un bagaje de recursos tan amplio, tan variado, tan enorme, que hoy puedo acompañar procesos con un montón de herramientas muy diversas entre sí que no tienen ninguna otra persona. <risa> Son ahora sí parte de mi caja de herramientas y así fue como terminé la carrera y me puse a estudiar psicología, me puse a estudiar materias de filosofía y me puse a estudiar programación neurolingüística hipnosis, flores de Bach, todo lo que tiene que ver con coherencia cardíaca y eh, sonidos vibracionales y distintas terapias vibracionales, también lo que tiene que ver con la biodescodificación, con el ayurveda con... Fue así que fui construyendo y metiéndome a fondo en un montón de las herramientas con las que yo iba encontrando respuesta a mis propias inquietudes, a mis propios conflictos no resueltos, con muchas de esas herramientas yo iba sanándome a mí misma, o iba recibiendo sanación por parte de otras personas, o cuando asistía a grupos y retiros, y también me me permite hoy por hoy brindar un programa, como por ejemplo en Prisma, donde en todo el recorrido tenemos... Todas estas herramientas amalgamadas de tal manera que se vuelve sumamente poderoso y empoderante para las personas. Y esos son después los relatos que escuchamos o que vemos cuando yo voy contando de las personas que van terminando las ediciones y me van contando sus experiencias, sus sentires, cómo se sentían antes y cómo se sienten después de pasar por el recorrido. Como por ejemplo en el episodio donde una de las chicas que pasó por la primera edición... Marcela cuenta cómo cambió su relación con el miedo, hay un episodio específico de eso entre los del podcast. Entonces, así es que... Pude estar construyendo algo que me parece valioso, que me parece sumamente potente y que me hace mucho sentido, me parece muy significativo. Me encanta, siento como un poco como si lo hubiera parido, ¿no? Que recibí un montón de cosas y con eso creé algo nuevo, algo distinto, en donde estoy aplicando la metodología, la misma metodología que pude construir a lo largo de 13 años que vengo acompañando procesos. Esa metodología donde revisamos puntualmente, primero las cosas que me mantienen desconectadas de mi sentir profundo, de mi cuerpo, de mi deseo genuino, después los bloqueantes inconscientes que me impiden llegar al origen profundo de lo que me mantiene estancada, trabada, que me da esta sensación tal vez de vacío o de no poder avanzar o de no poder salir de una crisis o de haberme quedado enganchada en una crisis, en una historia no resuelta de hace tiempo y realmente después hacer una transformación profunda de ese origen y realmente potenciar todos los regalos que nos hace ese recorrido, darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que haber transitado el recorrido, haberlo procesado, haber transmutado un poco a la manera de la alquimia esas memorias, esos obstáculos y esas dificultades que hoy se transforman en nuestras herramientas, en nuestras virtudes, en nuestros recursos, un poco a la manera del de viaje del héroe de Campbell, donde las dificultades que enfrenta el héroe al inicio de su viaje son, al resolverlas, las virtudes con las que él logra resolver el gran tema de su vida, ¿sí? Entonces, me parece sumamente maravilloso podértelo contar primero en primera persona, habla de una coherencia entre lo que te invito a recorrer y mi propio recorrido, y segundo me parece un gran ejercicio para despojarme de, esa, de ese falso ego de ese falso orgullo el poderte mostrar con honestidad con humildad, mis vulnerabilidades las dificultades a las que me he enfrentado y algunas de las que me sigo enfrentando, porque me parece que ponernos en un lugar humano nos da esa posibilidad de una conexión mucho más profunda con las personas que estamos acompañando así que me gustaría saber qué te llevas de este episodio qué te gusta qué te ha llamado la atención qué cosas te hicieron sentido qué cosas para vos son diferentes o en qué te identificás qué sentís que te, qué sentís que, que puede estar hablando de vos y le da sentido a algo de lo que hayas vivido contámelo por favor envíame un mensaje directo en Instagram y contame en qué cosas sentís que este episodio te aporta a vos y nos encontramos en el próximo episodio. Un besito.